0: La Máquina Deportiva .com.
1: De todo lo que nos sintoniza a través de La Máquina Deportiva Hoy tenemos un invitado muy especial Él es un narrador muy popular en la República Dominicana no, Si digo su nombre, bueno, se lo voy a poner un ching difícil Le voy a tener un, una, una, un pelotazo pegado, dice ¡La puso amarillita! ¡Qué golpe! Santana Martínez, Recojan.
0: bienvenido. Gracias, gracias a ti, eh, Onil, la máquina, y a madre, gracias por la invitación. Aquí estamos listos como los Boy Scouts. ¡Feliz y contento! ¡Qué porque...
2: honor. Para mí es un honor, la verdad es que sí, para mí es un honor poder
0: estar con usted. Gracias, gracias.
1: Feliz y contento que haya tomado nuestra invitación. Sé que está descansando hoy día, pero nada, feliz y contento de estar con usted.
0: Gracias por la invitación. Eh, sí, siempre hay algo que hacer, pero como dijiste, hoy estamos en la tarde descansando un poco y por eso habilitamos este ratito para interactuar con ustedes.
1: ¿Me puede perdonar? Porque estoy, estoy un poco muy emocionado de tenerlo en verdad en mi programa. Eh, Santana. <risa> <risa> La gente me pregunta si originalmente usted es de Santiago.
0: No, en Santiago tengo, residiendo con la familia, vamos a cumplir aquí 37 años, en septiembre de, de este 2021. Aunque yo ya estoy ligado a Santiago desde el 74, hace ya aproximadamente... 47 años que llevo ligado a santiago porque yo comencé a estudiar aquí en santiago en el 74 aunque vivía en moca viajaba todos los días a santiago después aún viviendo en Moca también comencé a trabajar en la crónica deportiva en santiago o sea que tengo muchos años ligado a Santiago, pero no soy real y efectivamente oriundo de esta ciudad. Ya me siento santiaguero, pero soy oriundo de San Francisco de Macorís y viví en Moca también 10 años.
1: Dicen que usted era un educador. ¿Cómo hace esa transición de, de dejar la enseñanza a ser un comunicador, y especialmente un narrador que usted no pensaba que iba a ser un narrador como es hoy en día?
0: Sí, fíjate, O'Neill, eso de narrador, aunque yo nunca pensé, y lo he dicho en entrevistas anteriores, nunca pasó por mi cabeza, siendo niño o después adolescente, que yo iba a llegar a ser un narrador conocido por mucha gente. No voy a decir que famoso, conocido por mucha gente, pero sí llevaba la comunicación en las penas la narración, la comunicación. Déjame decirte que desde muy pequeño, eh, estando en la escuela primaria, ya en la comunidad de Pontón, una comunidad rural de San Francisco, a mí me gustaba mucho que los profesores, cuando llegaba un momento de leer, de hacer una lectura en voz alta, a mí me fascinaba que me llamaran para pararme frente a los demás estudiantes a leer en voz alta. Me gustaba eso muchísimo. Y ya siendo un muchachito de 13, 14 años aproximadamente, yo encima narraba encima de un árbol con un pedazo de madera, imitando narradores, siendo un adolescente. Y seguí mi mi carrera escolar, y mi proceso escolar, me hice bachiller, y como te dije, después me mudé a Moca para estudiar en la madre y maestra. A mí me, me llamaba la atención la comunicación. Siendo yo un estudiante de bachillerato en San Francisco de Macorís, a veces en hora del recreo, en hora libre, eh, había emisoras muy cerca de la escuela, del colegio, y yo en hora libre iba a ver a los doctores trabajando. Y me llamaba la atención. Imagínate si, si ya desde pequeño yo invitaba a narradores. Entonces ya viviendo en Moca, viviendo en Moca, hice una carrera académica de, de enseñanza de inglés. Trabajé en la madre y maestra, impartiendo clases de inglés. Trabajé en otras universidades, en la Universidad Mundial. Pero traía esas inquietudes por la comunicación, la narración de este niño. Y entonces eso a medida que fui creciendo, haciéndome adulto, eso se fue desarrollando hasta que finalmente viviendo en Moca comencé a incursionar en la crónica deportiva y en la narración también. Así surgió. O eso. sea
2: que o sea que usted estudió periodismo.
0: No, estudié, mi carrera académica es educación, concentración, lenguas modernas, mención inglés. Esa fue mi carrera. Trabajé en la universidad enseñando inglés. Pero hice varios cursos de periodismo viviendo en Moca, talleres, seminarios. Eh, me introduje bastante en la comunicación en sentido general. Incluso fue parte del famoso Sindicato de Periodistas Profesionales de Moca, que en esa época tenía como siglas SNPP, que hoy día es SNTP, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. No estudié periodismo académicamente, pero gracias a Dios pude hacer esos seminarios, talleres y aprendí un poquito
1: de periodismo en esa época. ¿Cómo llegar a Águilas?
0: a las águilas llego en el 2004 ya siendo como dicen en el campo de derechos, 50 y pico de años de edad, muchos me preguntaban, fíjate bien muchos me preguntaban y todavía me preguntan hoy día, Santana qué es raro que no llegaste más temprano a las águilas porque yo, por ejemplo déjame decirte una cronología rápida yo narré unos cuatro años del béisbol amateur de Moca, entre el 80 y el 84, unas cuatro temporadas, cuatro cinco. Pero yo también trabajé la cadena Fox en español, cuatro temporadas de la pelota dominicana. O sea, yo trabajé primero para una cadena internacional que. Ah, cadena nativa. Entonces, precisamente recuerdo quien me contrató, quien. Llegó a un acuerdo conmigo para trabajar en esa cadena Fox, fue Onfalia Morillo, que quien coordinaba las transmisiones. Y cuando ella me escuchó trabajar el primer juego en Fox, me dijo, Santana, pero qué raro que las águilas no te han contratado para trabajar. Y digo, bueno, nunca me han llamado. Entonces, las águilas me llamaron. Yo soy de las personas que piensan que eh, el tiempo de Dios es perfecto, no me desespero gracias a Dios y a su providencia divina nunca he tenido que salir como dice uno a josear donde he trabajado parece increíble donde he trabajado me han llamado de todos los lugares en las universidades en programas de televisión en cadenas deportivas donde quiera que he trabajado me han llamado y así es el lloro de las águilas a partir de la temporada 2004-2005, ya yo tenía también una cadena de radio particular nuestra, la Ronda de las Mayores, que transmitía seis y cinco juegos a la semana de Grandes Ligas por radio. Y esa, esa cadena la tuvimos por unos 20 años en el aire. Parece que me escucharon ahí, eh, le interesó mi trabajo y me llamaron.
2: Pero, ¿usted se identifica más como santiaguero que como de San Francisco de Macorís?
0: Bueno, eh, vivo en Santiago, como te dije, hace 37 años. Sin embargo, el que sigue los programas deportivos que yo realizo de lunes a viernes, tanto en radio como en televisión, se dará cuenta que doy mucha cobertura a actividades de la región de Moca, Voy, voy todas las semanas a Moca porque mi papá vive en Moca, que gracias a Dios aún vive. Tengo muchos familiares en Moca. Bueno. Eh, voy, voy a San Francisco. La semana pasada estuve en San Francisco. Voy cuando puedo a La Vega, a Moná, a Puerto Plata, ya no con tanta frecuencia. Y eh, como te dije, hago vida en Santiago. Ahora también he incursionado. Una segunda etapa en las narraciones del baloncesto. Yo narré baloncesto por unos 10 o 12 años. Ahora regresé recientemente el inicio de baloncesto. Así es. La, el, bueno,
2: yo te tengo, una okay, yo tengo una preguntita, no sé. ¿Eh? Sí, sí. Yo tengo una preguntita, no sé, porque no sé. Yo literalmente soy la fan número uno de, de ustedes. Ah, en que gracias, sí. luego, gracias. luego va Ernesto Ernesto Jerez eh, y ahí. yo casi estoy con Santiago aunque sí soy santiaguera eh, eh, o sea soy aguilucha capitaleña pero aguilucha
0: ah, ahora mi pregunta
2: eh. es ¿se, ¿se debe dejar el fanatismo a un lado a la hora de estar narrando un partido?
0: Claro, claro. Eh, fíjate, debemos tomar en cuenta que si bien es cierto, trabajamos para un equipo que nos contrata, estamos narrando para un público de seis equipos distintos. Y, y mientras narramos o comentamos, creo que debemos respetar los públicos. Es lógico en algún momento del partido cuando hay muchas emociones cuando el partido llega a un punto como le llaman el clima eh, en algún momento es casi imposible que no dejes notar un poquitito quizás de parcialidad, de emoción con un batazo, un juego que ganaste pero uno, pienso yo respeto todos los estilos respeto los estilos pero uno debe respetar los públicos. Yo trato en la medida de las posibilidades cuando estoy narrando, aunque me... Con... Fíjate, yo te acabo de decir que yo trabajé cuatro años para una cadena neutral, que era la Fox. Fui comentarista y narrador de esa cadena. Y he narrado y he transmitido muchos juegos de grandes ligas por radio y televisión. Y ahí uno debe ser neutral. Hay que ser lo más profesional que uno pueda, repito. Yo respeto todo el que quiera salir Leutrán. de esa temática. Todo aquel que se salga de esa temática, yo lo respeto. Pero yo cuando estoy en un micrófono... Miren el baloncesto. Yo no soy simpatizante de ningún equipo. Son seis en el baloncesto de Santiago. Hace muchos años yo nací para un equipo en particular que fue el club Gregorio Urbano Wilber, que eh, este año fue campeón en el 96. Yo ahora estoy narrando para seis equipos, entonces yo no tengo preferencia con ninguno y le narro igual a todos. Trato de ser profesional en ese sentido.
1: ¿Para usted es más fácil narrar en la radio? Eh, radio. O, la, o, 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 o ¿Cuál le gusta más, la, narrar en la radio o narrar en la televisión?
0: Gracias a Dios, gracias a Dios, eh, me ha dado la habilidad de hacer la transición porque primero fui narrador de radio. Como te dije, narré unas cuatro temporadas del béisbol amateur de Moca, radio. Fui narrador por unos 18 años de mi propia cadena de radio, la ronda de las mayores, radio también. Y cuando Mendy López está inhabilitado, que es el narrador oficial de las Águilas por radio, me toca también. En radio, lo que tienes que hacer, lo que uno debe hacer es ser más descriptivo. En la televisión, o no adorna, por eso yo he, yo he hecho esa, eh, voy con esas frases a veces amenas que le gusta al público, pero en la radio hay que describir más, hay que hablar más en la radio, porque debe decir cada cosita que pasa en el terreno. Siempre pongo un ejemplo práctico, fíjate bien, O'Neill, sí. Sí, sí. si vas a narrar una jugada, por ejemplo, un batazo de línea que pica cerca de la radio, Conecta batazo de línea de por la raya de led, y la bola pica buena se abre a zona Paul va doblando de primera para segunda recoge la pelota cerca de la pareja al lateral izquierdo dobló para tercera viene el disparo la corta el torpedero, disparo viene a tercera se desliza de cabeza safe en tercera tú no escuchaste toda la descripción pero sí sí el batazo hasta que picó hasta que la recogió al terreno sí al juego Ahí hay, una, ahí hay una descripción completa. Sin embargo, en televisión, la gente está viendo todo. Las cámaras hacen parte del trabajo. Entonces, yo lo que digo, para ponerle un poquito de amenidad, con ahí una brasa de línea por la raya de ley, parece que va a ser extra base. El disparo viene al cuadro,
1: está en segunda con un doble. Viste qué Llegó cortito. Llegó a tener la oportunidad de compartir con un... cortito. Sí. Llegó a tener la oportunidad ¿Perdón? de compartir... Si tuvo la oportunidad de compartir con Don Billy Berroa.
0: Claro, claro. Tengo una anécdota muy, muy, muy satisfactoria con Don Billy. Porque precisamente una noche me tocó narrar un partido en el estadio Cibao por Fox en español. Esa noche hubo un problema con el audio de la cadena de las Águilas. Y lo que hicieron fue que conectaron el audio de nosotros, de Fox a la cadena de las aguas, a la cadena nacional. Y Don Billy me escuchó narrando en el capital. Y cuando nos encontramos en Santo Domingo en una actividad, se acercó para felicitar. Y para mí eso fue algo extraordinario, porque Don Billy Berroa fue mi narrador preferido eh, cuando él narraba, que mandó para diferentes equipos. Y para mí fue una gran satisfacción esta retroalimentación de Don Billy Berroa. Era mi narrador preferido.
2: ¿Alguna mala experiencia en la narración de un partido?
0: Realmente no, malas experiencias, sino... Eh, la gente me pregunta a veces cuáles han sido los momentos eh, más emotivos. Hemos narrado muchos juegos emotivos. Acaba de ocurrir, por ejemplo, en la pasada serie del Caribe. Eh, Kevin Cabral y un servidor, a nosotros nos tocó narrar el juego semifinal del equipo dominicano y el final. Narramos el juego contra Panamá. Ese fue un juego de brinco y espanto, de espanto y brinco, de muchos nervios, de una adrenalina altísima, de muchas emociones, pero así como malas experiencias. No, a veces, a veces sí han ocurrido problemas técnicos que eso como que saca de quicio un poquito a uno, sí.
1: tanto en radio como en televisión. Sí, realmente no. Son problemas que pasan, pero nada que no se pueda solucionar. Ya. Así es. ¿Usted pensó que... Como claro. eh,
2: eh, me pasó a mí, eh? la entrada?
1: <risa> en algún momento pensó sí. que no, no se iba a jugar béisbol eh, por causa de la pandemia.
0: Honestamente yo no estaba muy optimista, yo tenía un poco de pesimismo, pero yo debo felicitar, lo he hecho públicamente y se lo he dicho a él. Yo felicito grandemente a don Vitelio Mejía, presidente de la liga. Y felicito a todos aquellos que tuvieron que ver con el montaje del torneo, el Ministerio de Salud Pública, los equipos en su mayoría, porque tengo información fidedigna de que hubo por lo menos uno o dos equipos que estaban un poco renuentes a jugar pelota el torneo pasado. Yo tenía mis dudas de que se jugara, pero ya ustedes vieron el esfuerzo y felicito a Vitelio porque desde un principio él estuvo muy positivo, muy motivador y nunca bajó la guardia. Pero yo sí tuve mis dudas realmente de que se iba a jugar.
1: Ahora el país está contento de que va a haber señal abierta para los Juegos de Grandes Ligas. ¿Usted estará en alguna de esas transmisiones? Hostia. No. No me llamaron.
0: Fíjate que las veces que CDN ha tenido los derechos de transmisión. yo he trabajado. Yo trabajé en el 2009 en CDN, después me retiré, me volvieron a llamar, pero yo por diferentes causas, los viajes y eso. Pero entonces me volvieron a llamar de CDN en el 2017, y trabajé partidos de los sábados, 2017 y 2018, con Kevin Cabral transmitíamos los sábados, pero tanto el año pasado, 2020, no, nosotros trabajamos 2018 y 2019, el año pasado, el grupo Corripio, igual que este año tendrá, tiene los derechos, el año pasado era Altis y Corripio, pero no me llamaron, no me llamaron, las veces que he transmitido grandes ligas, eh, desde la capital ha sido las veces que ha tenido CDN Lover, también transmití partido del mundial del 2017 cuando le tenía CDN también pero este año no me llamaron ni el año pasado tampoco
2: ¿le gustaría ir más allá, más allá de la narración? o sea ser gerente ser manager en el futuro
0: eh, lo de gerente yo no creo que tenga la capacidad eh, necesaria. Para ser gerente se necesita tener eh, mucha capacidad eh, en diferentes ópticas del béisbol. Yo sí creo que tengo la capacidad de trabajar en un departamento de operaciones de béisbol. Nosotros trabajamos, mucha gente no sabe que un servidor trabajó alrededor de ocho años para una academia de béisbol aquí en el país. Yo trabajé, aunque no en ese aspecto, trabajé como relacionista público y yo era prácticamente, me dicen en inglés, un utility en la Academia de los Medias Blancas cuando operaba en Chicago, la dirigida de Nio González. Y yo aproveché para adquirir mucha experiencia en esos viajes que hacíamos a los campos de entrenamientos, eh, tarde lleno con peloteros de ligas menores, de peloteros de grandes ligas. Y tengo bastante experiencia en ese aspecto. Pero ya para ser gerente hay otros aspectos que deben manejarse que yo realmente ese tipo de experiencia no la tengo. Negociar con peloteros, contratar personal, contratar coaches, contratar peloteros y todas esas cosas. Eh, que ya tienen que ver con asuntos administrativos inclusive y técnicos gerenciales. Pero sí me siento a la capacidad de trabajar en operaciones de béisbols.
1: Aquí me escribe un amigo llamado José Hiraldo, cañosamente el necio. Me dice que él se usa mucho los juegos entre Licey y Águila, pero más disfruta entre la frase suya y la de Franklin Mirabal. La relación entre Franklin Mirabal es otra parte de, 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 esa, de esa tradición de los Águila, águila y Licey. Él te preguntó el necio. Sí, José el necio.
0: Ah, porque tengo un amigo que le dicen el necio, Sam, eh, Franco Macorizano, pero creo que ese es otro. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, Franklin y yo comenzamos a hacer una excelente relación de amistad desde el año 2001, hace 20 años. Nos conocíamos bien en la crónica deportiva, pero la relación entre Franklin y yo comenzó a adentrarse un poco más. Cuando coincidimos... En la inauguración de la temporada de Grandes Ligas en el estadio Irán-Biton de San Juan-Puerto Rico en el 2001, entre los Vigilantes de Texas y los Blue Jays de Toronto. Ese fue el primer año de Alex Rodríguez con su nuevo contrato de Texas, contra un mega contrato. Eh, ahí comenzó nuestra amistad, eh, muy de cerca. Después yo estuve en su programa Impacto Deportivo por unos cuatro años, realizando un segmento desde Santiago. A veces yo iba... Presencialmente a la, a la emisora y hemos tenido excelentes relaciones. La gente cree que a veces por el asunto de la rivalidad y águilas hay enemistad, pero no, no, no somos buenos amigos
1: porque se goza cuando dice viene un tigre, viene otro, entonces cuando te dice recojan, o si no dice hay, hay, eh, que sazón que tiene orégano. <risa> Esas son las cosas que más le gusta. Y la otra que me está describiendo aquí que sí, dice. Un abrazo. Atájelo. Un abrazo. Sí, porque esas son
0: expresiones que las utilizamos para darle un poquito más de, de entretenimiento al fanático. Eh, un, poco, un poco. Momentos a menos. Ahora. No utilizo. No utilizo. No es mi estilo. Eh, eh, frases para hacer estilo fanático de otros ahí no, porque como tú sabes le mal dicho varias veces que él narra para entretener y motivar a los fanáticos del liceo, él lo ha dicho públicamente entonces ese no es mi estilo me gusta que los aguiluchos se sientan bien, por ejemplo, esas dos frases son para los aguiluchos, el jonrón la puso amarillista y ganaron las águilas recogen que ganaron las águilas ya las demás frases yo las digo con todo el mundo, con todos los equipos. Yo digo, qué golpe, eh, séptimo mandamiento, no robarás cuando le hacen agua a un corredor tratando de robar. Yo digo eso para todos, solo dos frases para los aguiluchos. Y repito, no utilizo términos, no me gusta utilizar términos que hagan sentir mal a los fanáticos contrarios.
1: ¿Cómo nace no esa frase? Porque se, se pone trabajar a... ah, o en el momento? Perdón. Algunas han surgido en el momento
0: pero la mayoría de ellas surge porque yo las pienso las pienso y como te dije, cuando las estoy pensando, trato de que no se sientan mal los parásitos trato de que no se sientan mal esa
2: ¿Vendría una nue nueva frase?
0: No sé, no quiero tampoco. Fíjate que alguna de esas expresiones, yo me paso a veces una temporada y no las utilizo. Hay otras que sí siempre están ahí. Ponche abanicando lo bailó con sweet Ponche sin tirarle, se lo tomó solito.
2: Mm -hmm.
0: eh, doble matanza, happy hour, dos por uno. Cero bola, dos trae tiene el agua al cuello. ¿Sabrá nadar? Eso es para todo el mundo. Me gusta esa. Entonces... Eh, Trato cuando, por ejemplo, hay una cuando los camarógrafos los camarógrafos enfocan los fanáticos que se van del estadio porque están perdiendo en el séptimo o el octavo. Y entonces yo le digo, atajen lo que me deben a cualquiera, <risa> cualquiera que sea el equipo que esté perdiendo.
1: Pero le faltó una, tiene miedo, son muchas.
0: A ah, esa surge. Cuando los lanzadores vienen tirando mucha bola que no quieren tirar estragos, no pueden, yo le digo, ¿tiene miedo? O cuando el juego está muy cerrado, le digo a la gente, ¿tiene miedo? No se meta Si usted tiene miedo, y a los apostadores que apuestan a los juegos de
1: pelota, ¿tiene miedo? No te metas. Si tiene miedo, no te metas. Pero están enum está enumeradas, cuánto, más o menos, un número específico: 20, 30, las frases.
0: Realmente no puede, puede que haya Más de 20 sí, Pero te repito No las utilizo todas En un juego, en dos juegos Hay algunas de esas que yo me paso muchísimo juegos sin utilizarla, Porque es que fíjate bien O'Neill y Madeleine La idea mía no es Saturar una narración De un juego con frases Algunas están ahí Como te dije la idea mía es decirle al público lo que está pasando en el juego ilustrar al público por eso por ejemplo yo te digo cuando a la defensa le están formando el shift defensivo al equipo contrario que está al bate eso hay que decírselo a la gente porque fulano está jugando cargado hacia su derecha porque el primera base está jugando cerca de la almohadilla ilustrar al fanático que es lo principal cuando tú estás narrando. En el baloncesto, por ejemplo, ahora que es regresado al baloncesto, fulano avanzando por el lateral derecho, llega al terreno ofensivo, fulano recibe la pelota de espalda en el poste alto. El que sabe un poquito de baloncesto, sabe lo que es el poste alto, el poste bajo, sabe lo que es la copa, sabe lo que es una jugada de tres segundos en la zona restringida. Entonces, esas cosas, el narrador debe ilustrar al fanático. Entonces, yo no tengo la idea. He traído esas frases, pero no tengo la idea de saturar una relación con tantas frases. ¿Me entiendes?
1: Sí. Eh, háblenos del ronda deportiva que eh, eh, empieza el 5 en dos emisoras.
0: Ese es mi buque insignia en la comunicación. Mi buque insignia porque ese programa, la agenda Deportiva, comenzó en Moca, en la radio, en el año 1982. Ese programa, este año, si Dios quiere, va a cumplir 39 años en el aire. Wow. En Santiago va a cumplir 37, y en Moca duró dos años. Entonces, a partir, si Dios quiere, del día 5 de abril, por fin, hemos tomado la decisión de enlazar a Radio Amistad, amplitud modulada, con la super 103, frecuencia modulada, para tener una mayor cobertura, llegar a otro blanco de público. Radio Amistad es una emisora de mucha tradición, le llaman la, la emisora de la familia dominicana, es una emisora eh, que tiende mucho. Bueno, es una emisora que la escuchan mucho los católicos, que tiene mucha tendencia católica en un público adulto entonces enlazando con una FN, tratamos de llegar a otro tipo de público, quizás un público más joven, más heterogéneo y con la ayuda de Dios el día 5 paremos ya por esas dos emisoras de una treinta a dos de la tarde. y el... nunca en la, la comunicación
2: consejo para los nuevos talentos de la narración
0: primero hay que gustar eh, aquel que tenga algún tipo de inclinación por narrar en algún deporte o incursionar en la crónica deportiva que lo haga primero porque le gusta no por moda no porque me voy a hacer famoso no porque voy a ganar dinero.
1: Porque
0: para eh, la gente lo esto, en esto no se gana mucho dinero. De hecho, yo le explicaba a alguien esta mañana en, un, en una empresa en Moca que me dice: ¿Están de vacaciones? Digo: No, no, no estamos de vacaciones. Yo me no digo de la pelota, desde la, de las narraciones de la pelota. Los torneos de béisbol en Dominicana duran de dos a tres meses, dependiendo si a tu equipo lo eliminan temprano o no. Desde que a tu equipo lo eliminan. por lo
2: menos es.
0: dejamos de cobrar un peso, desde que eliminan al equipo. Entonces, que si va a incursionar en esto es porque le gusta tratar de capacitarse, de, de llevar un trabajo sano, limpio, serio. Eh, instruirse tratar de vivir actualizado en el deporte que narre el deporte que comente actualizarse vivir actualizado y no porque sea una moda que le guste que haya vocación y tratar de hacer un trabajo serio
2: oh, Amén. así es
1: eh, Santana Martina, nosotros le agradecemos mucho por eh, tomar nuestra invitación, pero antes de irnos, queremos que ustedes de, de sus redes, para que la gente se pueda comunicar con ustedes, eh, alguna eh, pregunta, método que quieran conversar con ustedes, tengan las redes disponibles. Sí, básicamente manejamos Twitter, ahí estoy como
0: Martínez Santa 26 manejamos el Instagram y ahí estamos como
1: Santana
0: Martínez 26 y en Facebook, sencillamente Santana Martínez. Y a propósito, por Facebook, también transmitimos de lunes a viernes en Facebook en vivo, live, el espacio de televisión infodeportivas a las 2.30 de la tarde. Ya ese programa va a tener 22 años en el aire, en el canal
1: 29, y ahí lo pasamos todos los días conmigo por Facebook la pregunta Santana Martina bueno, a nuestros oyentes para que lo sigan hasta yo el lunes estaré eh, hasta en yo. el programa vía Facebook en verdad eh, Santana Martina un honor, placer inmenso de haber compartido con usted hemos eh, aprendido mucho y en verdad eh, de corazón no, no tengo palabras para agradecerle este momento
0: Agradecido de ustedes soy yo por la yo. invitación, por haber compartido con ustedes. Esperamos que a sus seguidores les haya, les haya gustado esta conversación. Y para mí muy satisfecho de interactuar con ustedes. Gracias por invitarme.
1: No, 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 no podía Gracias decir Gracias a usted. dos frases antes de irnos. Dos frases. Sí,
0: dos frases. No, lo que yo podría decirle recojan que llegó la máquina deportiva
2: ahí estuvo Santana Martínez gracias
1: Feliz. nos vemos en gracias, de la máquina gracias. deportiva hasta entonces gracias
0: Soy al Horford y te invito a la máquina deportiva. No, no,
1: no, no. Danny Valencia, I invite you to watch a máquina deportiva. <tose> Rubén Tejada, y le invito a la máquina deportiva.
0: Bueno, mi gente, ya ustedes saben, estamos aquí eh, soltándole que siempre estén activos con la maquinaria deportiva. Ya tú sabes qué es lo que es: la máquina deportiva, Dos panas, activos
1: todo el tiempo, con mi hermano Oniel. Ningua para la competencia Ah, te habla Luis Felipe López, eh, uno de los dominicanos de la LBA, representante de la República Dominicana Y lo quiero soltar, a que siga positivo aquí, Máquina Deportiva, ya tú sabes Soy Charlie Villanueva y siga con la Máquina Deportiva Hola, este es Miguel Batista, les invito Un saludo a las máquinas deportivas. Ok, le hago mucho más grande, el sobre de Coté.